0: Salve, salve galera! Beleza? Olá. Que brilho, é o Gregório, segunda-feira, dia 1 de março, quem diria 2020, parece que não ia acabar, acabou e já estamos em março de 2021. E parece que nada muda, não é? Que venha logo essa vacina. Que, se Deus quiser, daqui um tempo todos estejam bem, e a gente consiga voltar à normalidade. Se bem que o que é normalidade, não sabemos, nada está normal não sabemos quando as coisas voltarão ao presencial, não sabemos se teremos evento este ano, a gente não sabe de nada, na verdade. Tanto que, semana passada, eu não pude estar presente aqui com vocês na live, infelizmente, a vida estava um caos danado na última semana, e hoje o menino Lucas também não pode estar aqui. Então, assim, até no Geek Dub, né? a gente corre para não falhar com vocês e estar aqui toda segunda-feira, mas até aqui eventualmente a gente está passível de, 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 de mudanças e de, de imprevistos faz parte mas que não tem menino Luqueta entender não olha aí é, olha é a aí piada é um... de novo Denis
1: não é a piada muralha porque agora a gente está com a dupla de dureza então aqui é duro que nem pedra então eu estou Denis pedra novamente voltou para live Brincadeira, olha quem tá aqui: sou eu, Denis, tudo bem, pessoal? Ah, olha, eu uma, ainda, ainda, ó, tô, estou saindo aos poucos, eu estou saindo da masmorra que eu tava sendo mantido refém na edição, e aí estou aparecendo. Mas Só comentários. Certo, eu tô fazendo
0: os tijolos junto contigo.
1: Né? É, eu vou, eu vou montando, né? É, aí, ó, o, o Gui Marques já, já tá presente aqui: ó, Levi e o Zig o Denis e é a Muralha. É isso aí. Mas olha, gente, o Lucas, como ele está correndo com trabalhos, esse menino, o Tatakaé é trabalhador, então ele está bem ocupado hoje, então eu vim dar um help aqui, mas relaxa que eu nem vou falar desse programa, que nem no programa passado. A gente vai ter um programa muito especial, com dois convidados aí, mais duro que pau com pedra. (risos) Quem que são os convidados, senhor
2: Sangregório? É...
0: Eu pensando o dia inteiro também, nossa, hoje tem Kirishima versus Tetsu Tetsu, vamos preparar aí os trocadilos, com a dureza, com a coisa toda, mas é... Enfim.
1: Não, aqui é, já é idade, né, cara? Então você, a idade bate.
0: que tá aí em casa acompanhando a gente, é claro que você já me conhece, Bruno Sangregório, menino Denis Souza aqui quebrando um galhão pra gente, como sempre, fazendo a parada acontecer, uh, tu já sabe, né? Aqui você pode contar, a gente sempre começa com a hashtag hoje não vai ser diferente. Então, faça seus trocadilhos com uh, os meninos dureza da parada aí e coloca hashtag aqui é dureza e coloca aí uma frase que o senhor acha interessante que tem a ver com, com o tema e aí quem sabe, talvez a gente coloca, porque Aqui é dureza, você sabe. E aí, vamos chamar os meninos, sem mais delongas?
1: Vamos. Ah, mas a gente... gente, Pode falar, falar fala aí. aí,
0: aí. aí, Não,
1: então, é é, é até super positivo, antes de trazer aqui, vocês que estão ouvindo a gente, vocês estão assistindo ao vivo, também, caso você não pode acompanhar na hora, você pode acompanhar a gente em todas as redes de streaming de podcast possíveis. Então, você pode achar o... O Geek Dub presente no Spotify, no Anchor, no Breaker, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Rádio Public, Podcasts. Se você achar alguma coisa está escrito podcasts, é só você procurar Geek Dub lá, que com certeza o nosso programa vai estar tá lá. Eu sempre tento subir esse programa logo na sequência que a gente faz aqui, então vocês podem ter ciência que no dia seguinte, na manhã, você vai estar tá em quase todos ele sempre vai antes no Anchor e no Spotify, que é mais rápido, porque são interligados, então se vocês quiserem acompanhar um papo, ouvirem de novo alguma história, e olha, se vocês voltarem, a gente está aqui completando cinco meses de programa, e a gente já passou por muita coisa, já tivemos lives lives sobre música na dublagem, com Cidália Castro e o nosso amigo Ricardo Fábio, já tivemos sobre direção com Guimarques, que é o nosso Carta Coringa do programa, já tivemos nosso padrinho, nosso amado Felipe Grinan. Ele sempre ele já participou aqui sobre o ator na dublagem. E a gente tem muito conteúdo aí falando sobre a dublagem como um todo. É isso e, aí. E agora, o que, que a gente sempre faz para lançar os nossos convidados?
0: De não falou, tá falado. Temos tudo isso mais um pouco. Hoje, hoje o Denis está falador, não é? Estou
2: achando é que curioso. é,
0: é tô,
1: tô, 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 tô tomando posse. <risos>
0: Ó, hoje a gente vai ter, vou, vou, não vou falar, não vou falar, o pessoal já sabe, já viu na thumb, solta vídeo e que venham nossos convidados. Pode chegar porque aqui é...
3: Anima! Contra! Másculo de um ardente endurecedor do curso de heróis, Eijiro Kirishima! Até as apresentações
4: são iguaizinhas! Vamos começar a ardente sétima luta! Ah! Salve!
2: Gente!
4: Essa cena
5: resume um dia de trabalho na do Brasil, assim.
4: <risos> é, tipo isso, é um
5: né? pouco, é meio assim, é. Essa cena resume, é. Me passar os esquemas! É meio assim, querido.
4: Cara, é sou eu te passando escala. Você pode esse horário? É você. Não, essa eu não posso, não. eu vou no outro! Exato, é, é meio assim, é. É assim que é. As Senhoras coisas e senhores, coisas. com vocês. Bruno Kirishima e Guilherme... Cê, cê, cê,
0: cê,
5: Oiê! É, tetsu, tetsu, tetsu. Cara, eu quero eu
4: eu, falar, é? vamos lá. Deixa eu sou Guilherme, Yermi, 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 Yermi. <risos> é muito importante saber que o nome do Tetsu Tetsu é Tetsu Tetsu Tetsu. E ter uma intonação correta para falar. E é importante isso. E como é, é? é fazer de novo? Tetsu te-tetsu, te-tetsu, te-tetsu. Não é Tetsu Tetsu tá, Tetsu. Não é Tetsu Tetsu
2: Tetsu Tetsu. Não. É como eu me apresento. É
5: Guilherme Yermi de Barros Arros. É que eu, eu fico é, preocupado eu Muito que bem-vindos,
0: Guilherme Herme E Bruno Casemiro uh, É uma honra ter vocês aqui Antes tarde do que nunca Muito obrigado uh, pelo convite cara. Obrigado. Uh, é Uma pauta meio... Nureza,
5: né? Nureza, né? <risos> vida.
0: É isso,
2: é isso. A gente é
5: precisa,
1: é. precisava de motivos Para trazer o Casemiro e o Gui Barros Aqui, a gente Guimarães. criou uma...
0: A gente criou uma pauta, vamos não pegar falta. os dois lá e tá tudo certo. Não, <risos> Ai, gente, a casa, aí, ó, fica a vontade, começa a mandar pergunta para esses dois aí, que você tem exatos 43 minutos, mais ou menos, para extrair o máximo que você quiser desses <risos> dois meninos aqui. Eu acho
5: dureza, pelo menos. Primeiro eu queria dizer assim: acho dureza o Lucas não tá participando. Para quem não sabe, o é. Lucas tem um problema comigo e com o Casimiro. Sim. Ele não gosta da gente, então já a dureza ele deixar isso assim bem claro, não vindo na live, entendeu?
4: Não, dureza ele falar que tem um outro trampo.
1: Né? É, assim, a gente não sabe eu... o que ele faz
4: em casa a esse horário, então Porra. tá tudo bem. É, é o
1: durando coisas. É. Ele... Durando. <risos> <risos> <Esse> momento <risos> que tem. Cara,
0: esse, trampo, esse outro trampo dele é dureza, velho. É
1: dureza. É dureza. É. Ai, gente. Ó, mas ó, já tem uma pergunta aqui muito pertinente do Henrique Campos, é... Cadê a barba do Barros?
4: Pois é. Pois oh, é, eu queria saber também, ó. o que aconteceu com essa barba, cara? Porque a, a, gente, tá, é dura, a gente tá vivendo cara. numa época, a gente tá vivendo numa época em que todo homem tem que ter uma barba, cara. Ó,
5: então, olha aqui, é... ó. É, me sobra a barba, assim, eu gasto muito shampoo, porque eu tenho pelo espalhado pelo corpo inteiro. Daí eu vou tomar banho e eu lavo <risos> tudo com shampoo, entendeu? Aí vai um vidro
0: por dia, quase de shampoo. Não, mas é, é que você tá lavando errado, desculpa. Sempre fui cabeludo, sei bem como é. Tu lava a cabeça, a barba e o resto escorre, velho. O que escorrer, é, você lava o resto. É muito shampoo. Então, mano.
5: eu me é dei só. mal, que eu comecei a tomar banho uma vez por semana só pra economizar. Devia ter. Sei lá. Eu tirei a barba, eu tirei porque assim, eu estava com a barba bem grande e eu tava me sentindo num cosplay do rolo da turma da Mônica. Já assim.
4: <risos> que você fala é. do Vikings. Do não pode eu,
0: eu não lembro qual é o rolo, mas fizeram essa comparação comigo tem pouco tempo. O rolo é aquele do, do <risos> cabelo <risos> azul. Né? Eu, eu achei que era o Alfredo Rolo, o Vegeta. Fiquei feliz. referência
5: <risos> é nessa vida, né? Eu lembrando Nossa da Senhora. Mãe,
0: é, antes da, da, da galera começar a bombardear os senhoritos aí com, com, com perguntas é, Queria fazer uma primeira pergunta para vocês dois Mandar brava são, são pessoas que estão chegando aí tão, é, Quero saber como é que é para vocês esse lance de dublagem aí como é, né, Bem resumidamente assim, mas como é que vocês chegaram é, Nesse tão aclamado My Hero Academia e, Olha, foi duro, hein? E, sei lá, falou alguma curiosidade aí, porque a galera acha que o dublador nasce, né? Ele, ele brota assim. Até ontem, Guilherme não era nada, agora ele é o tetsu, 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 tetsu. Não sei se eu falei errado. Ah, e não é bem Sim, assim. é toda uma bagagem, uma trajetória para que você chegue neste, neste personagem maravilhoso que o senhor faz. Então me diz, e conta um pouquinho da sua história e fala para gente se é dureza ou não. Sim.
5: Você quer me dublar enquanto eu falo, Casimiro?
4: Pode ser, vai lá. Olha, eu tava aqui um dia fazendo um sanduíchinho na minha casa, presunto, manteiga, aquele negocinho que a gente faz sempre, sabe? E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Tá, mano, isso não
2: vai dar um outro áudio, tá muito atrasado. Cara.
5: É, é o problema da internet, a conexão. É... Cara, para mim, na verdade, assim, a a dublagem foi uma, realmente, foi uma trajetória, ainda é, né? Porque, na verdade, acho que quando você também, em algum momento, você se, se parabeniza pelas próprias conquistas, você, no fundo, só entende que tem ainda mais uma grande jornada a ser percorrida, né? Em algum momento, quando você fala, pô, que legal, os, os, os trabalhos que eu tô fazendo e isso, aquilo, você, você, de alguma maneira, percebe, caramba, ainda tem uma grande jornada ainda a ser percorrida. Assim. E é importante a gente ir costurando as nossas histórias ao longo da vida. Assim. E eu me lembro que é, a, a dublagem, para mim, veio por causa do Bruno Sangregório, esse rapaz que tá aqui. Eu encontrei Olha. o Bruno... Encontrei o Bruno Sangregoro num teste de, de, de publicidade. E aí eu fui chavecar né, é, é, ele... Ele estava tomando café. É
0: e... <risos> Nem era casado ainda.
5: <risos> A gente se encontrou nesse teste. E aí eu escutei ele falando assim para alguém do teste. Não, porque eu sou dublador ou não sei o quê. Ele estava botando uma banca lá. E daí eu fui... <risos> tô brincando, aí eu fui, eu fui falar assim, porra, você trabalha com dublagem e tal, eu sempre quis fazer isso, ele, claro, é, sim, eu, eu trabalho, e aí falei, ah, mas eu ouvi... Dizer Como é que é a voz do
0: Bruno, faz aí, eu tô, tô, tô achando interessante,
5: o Bruno disse assim, é claro, sim, eu trabalho, senhor, tem algo que tinha uma, um resquício de Hermes ali,
4: Olha, eu trabalho <risos> todo dia com ele, eu posso dizer que é igualzinho a sua imitação. Parabéns, cara.
5: Obrigado, cara. Eu sei que eu sou assim. E Amanhã aí
0: tá, tá. Chega mais cedo, tá, Casimiro? Eu preciso trocar ideia com você.
5: <risos> Amanhã, <risos> chega mais é. cedo, mas vai direto para RH, né? <risos> e aí eu falei, cara, mas você, você trampa com dublagem? Ele falou assim, cara, eu, eu, eu tra... não só trabalho com dublagem, como eu trabalho numa escola de dublagem. E aí foi assim que tudo começou, na real. Assim. É, eu entrei para do Brasil, eu já, tra- já fazia teatro, já estava já no ramo do ator, do teatro, da, da dureza que é, né? fazendo teatro é, de rua. Agora. Fazer as paradas que... Não... É, é dois Você anos fez, de ensaio é, e aí
0: não apresenta. Hã? Que ano que isso aconteceu?
5: Ih, rapaz, 2009. eu sou um indiano. A gente está em 2021? Deve ter foi um ano que... duro. Foi uma madureza para lembrar. Agora é, deve ter
0: sido lá <risos> em 15, mais ou menos.
5: Não, talvez antes. Acho que eu, eu talvez é eu tenha. Não, acho que um pouco depois, mas não, não, a, a, assim, a precisão não, não tá importa. Bom. Agora né? não
2: é. tá bom mas enfim, aí, tá é, isso. enfim
4: é isso acabou o caras na metade não é bom é, eu, eu tudo bem. Aí. aí
5: bom a vida ela é cheia de percalços né agora é de obrigado, você aí, você... <risos> não, e, e, eu eu fiz o curso né, do Brasil de dublagem e o curso ele, ele, te vai, ele vai te colocando o pé no chão o tempo todo assim porque mas a parte boa é que A dublagem, ela te te fornece uma uma possibilidade real que o teatro já é bem mais distante, assim. Porque você, como ator, em teatro, às vezes a pessoa se forma, sai de uma faculdade, sai de um curso de teatro e fala, tá, e agora, né? Danou-se, lascou-se, o que que eu faço? Você Ah, estava na faculdade...
1: É, agora
5: é dureza, agora
1: a vida ficou dura. Nossa, ó, rapidinho... Fazem por gentileza, mas quero marcações de quantos duro e dureza vai sair nessa
2: live. <risos> <risos> <Pô>.
5: <risos> Acho duro alguém comentar isso
1: aí. Ah, não desconfida da capacidade do nosso público. São
2: amorzinhos. E,
5: e cara, é um trabalho que você tem que investir, assim, como todos os outros, né? É uma coisa que você tem que... é uma carreira que você tem que investir. E você tem que estar constantemente se sensibilizando, tem que estar constantemente olhando para você mesmo, resgatando o que que é esse trabalho de ator na dublagem. Enfim, é um um processo que convoca muito. Acho que a jornada nem nem começou. Eu sinto que eu dei três passos só, e um deles foi um tropeço.
0: E um deles foi para trás né? (risos) exato. Foi hoje de manhã, fiz uma escala, deu um passo para trás, lascou. Deu um passo para trás. Cara, aí você falou de investimento, é, a gente pensa sempre na questão monetária. É claro que o investimento não é só esse, né? É Exato. óbvio que você vai investir a grana, porque, como qualquer coisa, você vai escolhe estudar, você acaba investindo e é natural esse investimento. Mas o fato de você se privar de, de, de coisas em função do trabalho, muitas vezes você deixa de ganhar também. Aí é dureza. Não deixa o seu investimento. Você está deixando de ganhar para fazer aquilo que você quer e você já está investindo. Eu acho que o investimento de de tempo, principalmente, de energia, ele é muito maior do que o investimento financeiro. E e é aí que que o bicho pega, sabe? É aí que a dureza se faz de fato, porque tem muita gente que não entende esse investimento. Fala, porra, estou pagando, eu vou lá, eu vou fazer e tem que acontecer, cara. Não é só pagar, não. Não, esse é é o... Diariamente, nesses pequenos passinhos aí que você vai dando, como o Guilherme
5: falou, o real investimento passa longe do financeiro. Na verdade, o financeiro é é uma atribuição de valor, assim, mas esse valor que você investiu financeiramente falando, você resgata ele no dia a dia. É o seu comprometimento com a coisa, assim,
0: é É, a maneira como.
5: Não, ainda não deu tempo. Ah, assim, o meio é meio... é dureza, né? O meio, assim, aspas, os colegas, né? As pessoas que te cercam.
4: Não, mas aí você tá dando com as influências, né, cara? Você tem que rever seu ciclo de, de amizades É verdade. Aí. Eu quero dizer que o meu ciclo social na dublagem é muito bom, todas as pessoas são muito queridas, tá todo mundo junto oh. comigo aqui. oh meu Deus, eu queria ah. fazer uma piada provocativa, o cara me fez sair como um vilão agora. Eu não sou cara com <risos> com K dessa live, não,
0: Entendeu? Não, mas ele tá certo, ele tem que falar isso mesmo Porque ele trabalha comigo, né? Exato
2: Ah, (risos) Exato, todos os dias
5: Frente a frente, gente, é lindo Eles se falam pelo WhatsApp Mas não
4: olham um no olho do outro Cara, mas às vezes acontece De eu chegar na do Brasil lá, o Bruno não tá lá E tipo, eu só falo com o cara três horas depois Que eu cheguei, tá ligado? Porque tá nos cortes fazendo as paradas, é é tenso Mas isso que você falou, ô Barros, do lance do Pera aí, rapidinho, Ah. antes
1: de puxar a gente teve um, uma pessoa que mandou um superchat, ó, até censurando o Casemiro. O senhor Guilherme Marques. Duvido ligar para o Lucas no fim do programa de hoje. Não, é onde, onde o Deus escorpião. Onde você pôs o escorpião que estava no bolso Deus aí, Gui?
4: Caraca.
0: Vê se pode
4: A pizza nunca pagou. Agora vem <risos> o superchat. Não, tá bom. Não, tá Não, o superchat ainda
1: para ser...
0: Para é, ser ainda... Ó eu preciso ser justo, ele pagou assim uma vez no aniversário da Luana, mas no meu aniversário ele nunca pagou, que inclusive é quinta-feira agora,
2: tá aí ó. Marques, aí ó
5: caramba, o Gui é bem venenoso, hein vamos ligar para ele, em vez de ligar pro Lucas
2: <risos> 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 gente, vou ligar você pra você.
0: tem gente perguntando aqui se a gente não tá lendo o chat tá sim, logo logo a gente vai começar a responder a pergunta de todo mundo deixa eu só terminar essa rodada inicial aqui Casimiro, conta aí um pouco da tua dureza, oh, da tua
4: trajetória. Da dureza que é o meu caminho. Ah, isso. Até... Olha só. É, eu queria até pegar o, o gancho no que o Barros estava falando, porque esse lance de, de você parar um pouco e olhar o que você está fazendo é super importante. Porque eu acho que a, a vida ela é toda cheia de ciclos, né? Então, você fala, ah, a gente tá, eu tô no começo, não sei o quê. Eu, eu acho que a gente sempre vai estar no começo do próximo ciclo que está vindo. Né? Uhum. Quando, antes de eu começar a trampar com o dublado, efetivamente, o a a, a meu sonho era chegar lá, era trabalhar com isso Aí eu comecei a trampar com isso, a primeira escala, pô, ganhei dinheiro com isso, que legal E agora? Ah, realizei meu sonho, vou parar Não, a gente continua, né? Então uhum. eu acho que é um pouco isso Eu comecei o meu, o meu ciclo também por conta do Bruno Sangregório, olha que, que, que coisa louca é, Em 2016 eu participei de um reality show de dublagem que chamava Quero Ser Dublador, né? Que foi, o Bruno era o diretor, inclusive a gente não se conhecia, quero deixar bem claro. Eu, eu acabei ganhando, foi o um Mero Acaso, a gente não era brother na época. Acaso não, velho, capacidade, né? Que chama. Não, é, é. Melo é, porque
0: é... foi melhor dentre as, 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 as provinhas estabelecidas. Enfim, teu desempenho foi o melhor.
4: Sim, sim, sim. Não, é que eu quero. Porque a, gente, a gente é amigo, agora de repente vão falar que foi marmelada, mas não foi, a gente não se conhecia naquela não, época, eu deixar isso muito bem claro. Do reality. Exato. E aí, enfim, participei de lá, ganhei, aí ganhei uma uma bolsa de teatro e uma bolsa no curso de dublagem da do Brasil, e a partir daí as coisas foram acontecendo, né, assim, é é um caminho duro no sentido de que você precisa, você vai estar sempre batalhando pelo próximo trabalho, sabe, assim, diferente de de uma carreira, empresa, etc., que você fez um monte de entrevista, conseguiu um trampo, Beleza, você tá lá empregado, mês seguinte seu, cala- seu salário cai. Na dublagem não é assim, na dublagem você conseguir um trampo, pô, animal, fiz a minha pontinha lá, meu vozerio e tal... E beleza, agora eu preciso de outro. E eu preciso continuar ralando e continuar conhecendo pessoas, continuar conversando, né? Então eu acho que a dureza da nossa área é justamente essa, né? O fato de você estar tá sempre tendo que estar tá fazendo. Não, não é manutenção, mas você sempre tem que estar tá lá é, conversando com as pessoas e se fazendo visto para lembrarem que você existe para chamarem para trabalhar, é. né? Porque é, é um pouco disso, tá ligado? É, a dublagem em si é o ver e ser visto, né? Exato. É.
0: É, ou ou e, ser ouvido, né, nesse
4: caso. Ou ser ouvido, e, ou ser
5: ouvido. E, e é um pouco isso, né? Porque é, é, eu acho também que é, são, são ciclos a vida. E, e eu entendo a vida de um jeito muito mais fluido do que é, sugere o tema desta live, né? Mas sugere dureza, né? Mas eu acho que é, é justamente isso. É, são sempre ciclos, assim. E e é meio você faz um trabalho você fez uh, dublamos o My Hero Academy, sei lá o quê. o tempo que as pessoas uh, o tempo que as pessoas estão recebendo esse trabalho você já está desempregado irmão <risos>
2: já acabou <risos> entendeu
0: <risos> é muito louco tempo, né Porque é as muito pessoas louco pessoas que... Nossa, vocês estão bombando, porque eu vi que lançou outra... Cara, se lançou, porque já foi.
4: Agora não, E já foi faz um tempo, é né? Assim, tipo, Amigo, vamos, vamos já falar. acabou. Eu, eu acho que essa informação é mais confidencial, né? A gente dublou Marreira Academia no começo de 2020. Lançou em dezembro, né? Então, assim, quando tinha lançado essa tem parada, nossa, tem cara. Tem coisa, cara, é. que eu
0: fiz há quase 10 anos e não vi até hoje, nem sei se lançou. Pois é. Pois é. Ah,
5: não, mas tem coisa que é
1: bom não ver, né?
5: É, de 10 é. anos atrás, de repente é bom mesmo. É, <risos> não
1: ver, tá tudo bem. Ah, isso, é, isso, é, isso é muito, acho que até vocês quebram um pouco essa dureza da... Do... <risos> <risos> Sentando que, que implementar a <risos> dureza em todos os... Não, se quebra um pouco esse ponto, né? Porque muitas vezes a galera acha que você tá fazendo tudo a todo momento, você tá trabalhando, você tá fazendo isso daqui, aqui, agora tá você tem material que nem esse que você citou aí há alguns meses, um, foi quase um ano de diferença do lançamento, mas você tem casos que nem acabou de lançar aquele Yu-Gi-Oh! Vrains, que foi feito há dois, três anos atrás.
0: Olha é, aí, mas se... o anime que eu fiz, posso falar?
1: Ah, já, já já lançou, já tá na, já tá na Plus do TV. E aí, assim, você tem material isso, ó, Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro, foi dublado e foi lançado três anos depois da do lançamento, é muito disso, né? Acho que a dureza da vida do ator é, ah. e do ator é, é ter muito também disso, né? Você fez Sim. um papel que você não sabe se vai pro ar, você não sabe quando vai pro ar, porque esse papel também pode ser muito chamariz para vocês pegarem outros
0: trabalhos também, né? Vou pegar, deixa de um comentário que surgiu agora há pouco, de Dani Spider, se conseguir colocar na tela, que fala hum. assim, ué, então qual que é Ah, objetivo
5: máximo objetivo
0: máximo do dublador abrir o estúdio, cara, depende né, porque tem um dublador que que tá (risos) trabalhando ali e quer dirigir então seria o próximo degrau o cara começa a dirigir, às vezes ele ele não gosta, ele não tem sabe, nenhum nenhuma afinidade com o lance de produzir fazer venda comercial, tem que falar com o cliente e tal, e às vezes o cara ele quer ficar só fazendo trabalho artístico. Às vezes o cara ele tem uma veia mais empreendedora, e sim, faz sentido para ele abrir um estúdio. Mas... É, é que assim, não tem... né? Se parar para pensar... É, eu gostei disso que o Casimiro falou em relação a sempre novos ciclos e tudo mais, isso não tem a ver com o trabalho da dublagem, gente. Tem a ver com a nossa vida, independente é. da área que esteja trabalhando e galgando e tudo mais. Porque assim... É, por mais que você ache que vai atingir ali o um, um, um nível máximo, sempre vai ter alguma coisa para ver depois. Caso contrário, a gente morre, né? a gente para de se movimentar. Então é isso, né? Ai, eu, eu quero ser ator, ah, agora eu quero ser dublador, eu quero fazer não sei o quê. Então, meu objetivo é fazer um desenho animado, é fazer um, um filme para cinema, é fazer um, um anime. Só que isso está além dos nossos objetivos e, no, e dos nossos, vamos colocar assim, quereres artísticos, né, tem uma questão aí que é grana para pagar boleto, faz parte, a gente precisa trabalhar, e, e por mais chato que seja esse lance de, de, por exemplo, repetição de vozes e tal, porque tem os dois lados, né, tem gente que reclama que tá repetindo, quer que troca, e tem gente que reclama de vozes novas e que é sempre as mesmas, <risos> enfim, é. eu acho que a, a oxigenação como um todo, ela é importante, inclusive para gente... Oxigênio é tóxico, é, às vezes. Né? É, e entender quem tá chegando e garimpar esses, esses diamantes brutos aí. A questão é, se a gente não trabalhar todo dia, a gente não come. Somos prestadores de serviço. Então, não adianta você fazer um trabalho e falar assim, nossa, que sensacional, você fez o Kirishima. Você fez o, sei lá, qualquer... Nem que seja o Goku. Se o, o Ender Bezerra fosse depender só do Goku, ele não, não comeria, ele não pagaria não. as contas, entendeu? Não. Porque não é de um trabalho que se faz o demotor. É, e a repercussão
5: que teve, é meio isso, a repercussão às vezes dura anos, assim, mas o, o salário é que o cara ela, recebeu já foi.
0: Né? Você ganha visibilidade, você acaba ganhando alguma coisa, porque vai fazer evento, e uma coisa chama outra. Então, a, o, o personagem raipado, é, é, né, vamos falar assim, que é a linguagem do momento, ele faz sentido a longo prazo, porque ele te permite outras coisas, ele te cria novas uhum. possibilidades. Mas não é ele que paga as contas. Porque é. se parar pra pensar, você faz um personagem que você gravou uma vez, às vezes, e bom que caiu no gosto da galera e que é citado por anos. Só que você gravou ele uma vez, você ganhou uma vez só pra fazer. Aí você faz uma novela turca que vai passar na, na, na sei lá, na Indonésia, que vai passar é, lá na Angola, que ninguém viu mas que você gravou 300 episódios e que te sustentou por dois anos sabe? Exato Sim. Parei de falar, desculpa Falem, senhores Eu queria fazer
5: uma pergunta aqui do, do, do Murilo que ele tá fazendo para todo mundo que é, vocês curtem se assistir? Se ouvir?
0: <risos> se assistir da dublagem, se ouvir é, se, se, se
5: ouvir
4: Olha, não vou dizer que eu gosto, <risos> velho o que, que é, desculpa, eu falei.
0: Na pergunta pro Gui era, você só
4: quer perguntar ou você vai responder também?
5: Não, desculpa, eu, eu acho duro essa devolutiva assim, mas... <risos>
4: então, ó, eu respondo, você responde em seguida. Tá. É o seguinte, eu acho, que, eu acho que gostar de se assistir, acho que é muito forte. É, eu acho, eu, eu, eu <risos> acostumei a me ouvir, é diferente. Porque quando eu comecei a estudar locução lá atrás, é, eu nunca tinha ouvido a minha voz gravada, né, e a sua voz gravada é completamente diferente da voz que você escuta, porque você escuta ressoando na sua cabeça, enfim, e aí você escuta diferente do que, você, do que as pessoas te escutam Então eu demorei pra acostumar, eu ouvia achava péssimo, nossa que horrível e tal, hoje tá, eu acostumei com a minha voz, eu sei me reconhecer, né, quando eu escuto em algum lugar, e aí hoje em dia eu falo, ah, legal, sou eu Mas, assim, se falar, "Ah, você gosta de ver o trabalho que você fez, cara, eu gosto de ver o resultado do trabalho como um todo, mas a minha autoestima, ela é bem aqui, assim, então eu eu acho que tudo que eu faço é péssimo, sabe assim, tipo, eu falo, puta, podia ter melhorado aqui, aquilo, ali, não sei o que, essa essa autocrítica que vem junto com assistir o seu trabalho é é, é um pouco complicada, mas é isso, eu acostumei, assim, a me ouvir, não digo que eu gosto.
5: É, eu, 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 eu acho que é terrível, eu, eu acho que é uma experiência ex- é terrível quando eu me ouço, assim, quando eu me vejo, eu me ouço, Para mim entra por aí justamente por causa dessa crítica, assim, exagerada, a primeira vez que eu me ouvi mesmo, assim, eu tinha gravado um piloto de um programa a TV Cultura, e aí eu estava assistindo esse piloto de programa com a produtora e, e ela estava pensando assim, ah, a gente precisa arrumar o cenário, tem que mexer no figurino, tem que não sei o quê. E eu ficava pensando assim, tem que trocar o apresentador. Que era eu, no caso. <risos> Pensava assim, e eu ficava pensando assim, quando eu me ouvi, me vi, eu falei assim, caramba, como é que as pessoas não saem correndo quando eu vou conversar com elas? Essa é a minha voz, esses são meus trejeitos, é bizarro, assim. Mas Essa acho que tem estuca de é é... do... Eu
0: pensei é, isso de você desculpa. até hoje, Gui.
5: É, exato. O, o é. Sam Gregório também, quando eu estava é, fazendo o curso da, do Brasil, ele me trouxe um dado que foi... Ele passou o curso inteiro para mim dizendo que eu era fanho. Ele ficou é. falando, você ah, é fanho, você é fanho. Aí ele estudou um pouco, fez PNL também e tal. Daí ele ficou mais gentil, aí ele falou... Você tem uma <risos> voz anasalada. A sua voz é um pouco mais anasalada. E aí ele parou. Gente, ah, se... ele fazer
0: ah, duas formações para para chegar nesse nível de sensibilidade né
1: ah, o, o de o mandou um comentário aqui super bacana aqui ó mas dublador é obrigado a trabalhar igual um camelo ou dá para trabalhar com outra coisa e a dublagem não ser o foco
5: é o dublador eu quer trabalhar quero. que nem um camelo é, é isso essa que eu é falar. Que é real, é.
4: essa é a real é
5: o dublador quer
4: trabalhar oito horas por dia igual todo CLT entendeu E que ganha uma grana se fizer isso, né? Mas não é tão simples assim. Mas, por exemplo, DeSante, eu eu trabalho com dublagem, eu trabalho com locução também, que hoje é o meu carro-chefe, e eu trabalho também com produção, né? Junto com o Bruno lá lá no Brasil. Então, assim, dá pra Ah. você ter outros focos além da dublagem. É que aí depende do seu foco profissional, eu acho, né? O que que você quer pra sua vida, tá ligado? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer, né? Não ficar parado, então por isso que eu acabo fazendo muita coisa, mas... Depende Ele falou 12 horas
0: ali, mas se depender dele, ele não dorme, não,
5: velho. É. Eu, eu só queria responder o Guimarães, sim, eu quero um abraço, quero ver se me dá. Vixi, vai ser
1: Nossa. duro
4: esse
5: abraço. Ah. esse abraço. Vai ser duro.
1: <risos> oh, mas é um ponto positivo até que o Casemiro trouxe sobre o seu background de locução, né? Você é muito mais reconhecido profissionalmente como locutor do que como dublador, né? Dublador é hoje, se você está tendo um ápice bacana de de material, mas você já tem um background bem bacana em locução, como que é esse trabalho, e fala um pouco também do seu do, é, acho que muito, muito,
4: muito, muita gente, tá gente tá sendo muito é, simpático eu, comigo eu, mas...
1: aqui, eu, eu tenho que fazer ó,
4: joga joga pro alto, caralho de fato, de fato, eu, eu, eu hoje cair depois, né? mas joga pro alto. eu hoje trampo bem mais com locução do que com dublagem, sim, é um, f- é um fato né é, hoje eu trabalho pra três afiliadas da Globo que é a RPC, que é no Paraná a Rede Amazônica, que é o Norte do Brasil e a EPTV, que é o interior de São Paulo é, gravo pra eles, faço vários frilas também, né, graças a Deus, enfim o meu, meu... hoje eu...
2: não, é verdade, é, não, não rir
5: de cara. De mim não, cara, graças a Deus não, cara, não, que é que eu, eu não tô fazendo. rindo, eu tô rindo da comemoração no meio da frase, assim como não, se...
4: tem que comemorar, você tem que ficar feliz com isso né? Pô, fica é, feliz sei, por mim aí, Tetsu Tetsu que isso, cara eu tô feliz pra caramba ah, agora
5: eu, sim, eu ia falar agora um eu palavrão, senti. Mas aí eu não sei <risos> como é que.
4: É. é mas é, é um pouco isso, assim. Eu comecei a trabalhar com locução em 2015. Foi quando eu fiz o curso no Senac lá tal, pra tirar o DRT de locutor e tal. Depois não precisa mais, né? Agora a gente vive num momento do mundo que não precisa mais desse DRT. Mas eu fiz o curso, eu tirei, bonitinho e tal. É, e é isso, é, é um trabalho diferente da dublagem, né? Até de, de pagamento, né financeiramente falando, quanto de estilo de trabalho, né? A dublagem, hoje, você precisa de três pessoas fazendo acontecer, que é o diretor, o dublador e o técnico, né? Rolando, quando na locução é, cara, é muitas vezes você com você. O cliente te manda uma mensagem com um texto ali, você grava, fala o teu valor, devolve para ele e já era, assim. Tipo, não tem muita... Não tem todo esse não é zelo porque, pelo menos eu, né, eu sou muito zeloso com o meu trabalho, mas não tem é, é, muitas, muitas pessoas envolvidas no processo de gravação, saca? Tipo, é uma coisa que você consegue fazer você por você, assim, sabe? Mas é da hora, eu gosto bastante. Eu tô muito feliz com meu minha produção hoje. O cara fala, vem, o cara ele
0: é fala. De dublagem, o cara é voz padrão, quantos canais? Três? Três.
4: Três canais. Tá Se, quiser mais, chamar, ah, aí, um <risos> Se quiser mais,
2: só chamar. Estamos aí disponível.
4: Se quiser mais, tem, tem para todos.
0: Do dia. Ele precisa aumentar essa, essa média. Aí.
5: Qual o seu valor heróico? Nossa, qual o quê?
2: O é. cliente
5: te pergunta qual o seu valor. Você responde heróico. <risos>
0: Boa. É, ah, mas assim, só para é, complementar isso que está sendo dito aí, uh, é possível trabalhar com outras coisas? Cara, nós conhecemos dubladores que trabalham com N coisas. Às vezes o cara é médico e dubla. Às vezes o cara é advogado e dubla. Não é só como artista que ele tem várias possibilidades. Isso a gente fala aqui em todas as lives. Teve gente perguntando, ah, alguma dica para ser dublador? Gente, é só acompanhar o Geek Dub. Tem dica em todos os programas. Mas basicamente é faça um bom curso de teatro, seja bom ator, ponto, tem que ser bom ator tem que ter uma boa leitura, tem que fazer curso de dublagem e chegar no mercado e ter muita paciência então sim, nós temos que fazer muitas coisas, porque se a gente não fizer, mais uma vez a gente não come é, leva um tempo para você ser absorvido pelo mercado de dublagem Guilherme, por exemplo, ó, o mercado já cuspiu ele umas três vezes e ele tá até hoje tentando se engolir. eu volto, eu
5: sou eu sou exemplo de persistência entendeu?
0: Ih, o Denis caiu.
5: O mercado me cospe, mas eu volto. É igual a live que tá cuspindo o Denis, já já ele volta.
0: Daqui a pouco ele cai, assim, ele falou, joga pra cima e plum.
4: Mas isso que você falou...
0: Bom, tem ali as perguntas várias, mas eu eu, eu não respondi a pergunta do se gosta ou não de ser ouvido. E, cara, tem o lance da autocrítica, todo mundo tem, é natural. Como o, o Casimiro falou, a gente se escuta pelo nosso aparelho fonético, né? É diferente o som, quando a gente se ouve gravado, que é o o real, que é o que as pessoas ouvem, a gente estranha. Então, leva um tempo, sim, para você acostumar. Eu acho que parte... O primeiro momento é a curiosidade, porque a gente faz uma coisa que a gente gosta muito. né? A gente quer participar de filmes, de desenhos, de anime, de game, então você quer ouvir. Mesmo se criticando, você quer, porque tem primeiro o lance de... Dessa autocrítica no sentido de avaliar o seu trabalho Para ver se você está bom o suficiente uh, E segundo, porque o artista ele quer ser reconhecido E é natural Se a gente faz parte de projetos como esse É que a gente quer que as pessoas no, nos ouçam E a gente quer ouvir como é que está é, A crítica rola sim Mas eu acho que é importante a gente Passar desse momento da crítica Como algo que te coloca para baixo E entender que, cara... Eu gosto disso que eu faço e se eu estou bem dentro né, do estúdio, na bancada, estou bem fazendo, show. Porque eu estou fazendo aquilo que eu escolhi aquilo que eu gosto, independente do resultado. Se as pessoas estão vendo e estão aprovando, é porque tá bacana. Então não adianta eu ficar só me criticando. E eu, eu acho que é importante saber se ouvir, gostar também curtir. Se dá esse direito. Claro. Não tem a ver com com um egocentrismo no sentido de ah vou ficar me ouvindo o dia inteiro. Não é isso. A gente se critica assim porque a gente é... Aprende e cresce evolui com essa crítica. Mas é importante saber se ouvir sem ficar se menosprezando, saca? Tipo, porra, aqui eu acertei, fiz bem, é legal, esse okay. é o caminho. E, e bola para frente, né?
5: é não eu, eu digo, eu falo brincando assim, dessa coisa de... Né, eu falei de, dramatizando a minha situação, mas acho que tem um momento que é muito importante mesmo, até para você saber é, sobre você mesmo o que, que não tá bom e o que não tá no sentido prático da coisa, assim, é, se ouvir, tem, tem algo também com aprimorar o seu próprio trabalho, assim, é um momento de olhar para você e falar, bom, não vou passar pelo gostar ou não, vou olhar para isso de outro jeito, assim,
4: Eu diria que é crucial você se ouvir Você trampa com voz Você tem
5: que ouvir, exato A gente tá
4: falando de voz aqui, né, não vou nem entrar no ambidade Vou falar da voz mesmo, você trampa com voz Você não escuta o seu trampo, você não escuta Você fazendo e você não evolui, porque você não Sabe como tá saindo, de novo Eu falo, a pessoa escuta de um jeito Eu interpreto de um jeito e eu sei a intenção Que eu quero dar naquela frase, então pra mim Aquela intenção saiu, mas não necessariamente Ela saiu pra pessoa que tá me ouvindo Né? Então, assim, é importante você ouvir o que você fez, né, pra pra você poder saber como que você tá, mas também é importante o lance da autocrítica, porque não adianta, o o Bruno tava falando, né, eu eu conheço muita gente que tem esse lance de, mano, o que eu faço é foda e segue assim e, e, tipo, também não cresce, entende? Então, é uma uma linha muito tênue entre ser um autocrítico, tipo, eu que só critico o que eu faço e e ser o cara que acha que tudo que faz é bom, tá ligado? É uma linha muito tênue, você tem que saber andar no meio. é né? É. É isso aí.
5: E de dureza na vida aí, o que, que vocês já passaram de perrengue de dureza assim?
0: Você tá falando com quem?
5: Com vocês dois aí, cara. Ah, Desculpa pai. se eu tô fazendo perguntas e não deveria, eu posso desligar minha câmera aí. Não,
2: isso aqui é um bate-papo, <risos> velho. não é? Não,
5: eu posso fechar a câmera e o microfone também. Se...
0: Não, 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 fica aí, fica aí, a gente gosta <risos> de rir a sua cara. <risos> tá é, bem-vindo ao convido, clube, pode mais vezes. Mas se quiser,
5: se quiser fazer isso, tem que tirar a carteirinha. Tem clube já para rir da minha cara. Ah, é? Ué, já tem pessoas, não? Não precisa de graça.
0: Então, manda aí ó, os dados.
5: <risos> Casimiro,
0: responda, nosso amigo Guilherme. como que é? Guilherme de Barros. Guilherme Erme é
5: de Barros Arros. <risos>
0: De
4: barro arros é muito bom, cara. <risos> Obrigado. Não, eu vou juntar a sua pergunta com a pergunta do Sário 11 aqui, que ele fala assim, ó, qual foi o maior desafio quando você deu início a sua carreira... Oh, os caras mandaram a pergunta e sumiu aqui do cara. Aqui, tá ó, não, tá lá. aqui, ó, tá
5: na tela agora, Ah, parceiro. tá na
4: tela, é. Qual foi o seu maior desafio quando você deu início a sua carreira como dublador? Que acho que tem né, tudo a ver o que você tava falando Sim. ali. Ah, eu acho que para mim, cara, assim, o maior desafio, para mim, ainda tá sendo entrar no mercado, né? Eu, eu da galera que tá aqui, eu sou o mais, mais novinho. E, e é difícil se colocar no mercado, né? É, é fazer as pessoas te conhecerem, ainda mais em ano de pandemia, nem né? época de pandemia, que a gente não pode visitar estúdio, as pessoas estão menos receptivas, etc. Então acho que mim esse é o maior desafio, mas talvez os senhores concordem comigo aqui que acho que o maior desafio na carreira de qualquer dublador é você começar fazendo uns reality show lá, pegando um personagem que tem bifes e mais bifes, e tipo, Nossa, só os vai, boa sorte.
5: Os texanos são quando eles, te, eles te, te. a sua iniciação é um texano.
0: Cara, eu diria que o maior desafio não é fazer o reality, é sair dele depois. Porque é. Quando você é. começa a fazer reality, e aí você começa a se desconstruir Exato. como ator, porque não são atores, são pessoas reais, que gaguejam. Que falam muito acelerado, com um monte de. Às vezes é, é 15 frases para formar uma, sabe? A pessoa não sabe o que ela está dizendo. E aí você tem que ficar pegando esse três jeitos ali, você começa a se desconstruir, porque geralmente vem aquela cobrança, ó, oh, você está atuando demais, né? Tá muito encostado, é mais natural. E aí quando você tem que sair disso, cara, e fazer um, um, um filme sabe com o ator ali interpretando fazer um, um desenho que você tem que subir tem que gritar é, muda tudo eu acho que é, é essa desconstrução depois para você trazer o ator à tona é, acaba sendo um desafio assim
5: e cara esse é um ponto eu acho que é muito louco assim porque a instância do ator né, porque é, é, geralmente é, é construído em cima da imagem do ator da atriz assim Algo de uma, uma versatilidade múltipla, assim: que é o ator, ele faz cinema, ele faz teatro, ele faz TV, ele faz performance, ele faz dublagem, ele faz panfletagem, o ator, ele faz tudo. assim E, e, e não é exatamente assim, porque são maneiras diferentes de usar o seu instrumento né, enquanto ator nas diversas mídias. Palco, cinema, TV, dublagem e tal. E dentro de cada uma dessas, vão ter várias diferenças, assim. Vão ter várias peculiaridades, assim. Tem dubladores que se você jogar no palco, o cara não vai saber o que fazer. Assim como tem grandes atores de palco, que se você jogar o cara na frente de um microfone para dublar, o cara não vai conseguir fazer também. Então acho que ambas as mídias, elas são né, investimentos nesse sentido, e, e todas elas trazem esses desafios, assim, do tipo, como a dublagem, isso que você estava falando, você tem que ser desconstruir para fazer o reality, não sei o quê, e depois voltar, e esse é o tesão, né? É, essa é a parte boa da coisa, assim, que é quando você tem que ficar é, fazendo esse vasculhamento dentro de você mesmo, assim.
0: Porque é você está falando bastante de mídias e de teatro e tal. Fala um pouco para a galera que está chegando que ainda não te conhece. Quem é o Guilherme de Barros na arte? Assim? Qual é a, o, o teu trabalho de, de, de estudo, de pesquisa, de formação? Sabe? Pra, qual é a vertente que você está mais direcionado, né? além da dublagem? Como é, que é o teu trampo diariamente?
5: É, eu, assim... Eu venho de uma pesquisa, eu venho de algo muito grande dentro do teatro. É... <risos> ah, que fofura, gente. E esse cão aí?
0: Foi mal, foi mal. Ela entra na minha cabine aqui, às vezes.
5: Ah, é, uma moça.
0: Vocês ouviram o Bud da que ele fora ou não?
5: Não, tem o cachorro aí.
0: Chegou? Esse microfone é bom, então, cara. Porque ele tava numa latição aqui, e eu falando, e eu não conseguia nem ouvir o que eu tava dizendo, de tanto que ele tava latindo. A Luana
2: precisou...
5: Caraca! enfim Vocês só... me ouviram latindo aqui também ou foi só na minha cabeça?
2: Não, não,
5: não Ah, tá, então tudo bem. Então os remédios estão fazendo quase efeito. É, eu, cara, eu venho de uma coisa meio do teatro, da linguagem do palhaço, eu, eu, eu sou bem fã da, da contação de história, assim, é um estudo também grande da vida, mas eu vim muito do teatro, assim. Eu pre- prestei a várias vezes. Eu eu cheguei, eu prestei duas vezes. Numa delas eu cheguei na última fase e ab- abandonei no meio a prova. Por quê, e... mano? Ah, porque eu tive foi dureza. De... É, foi dureza, <risos> exato. <risos> Uma dureza para mim. Com eu tenho, né?
0: Divide com nós, pô.
5: Ah, cara, isso aí eu tô dividindo com o meu analista e tô pagando, né, velho? Eu vou fazer jus ao que oh, eu tô paga pagando. paga pra mim, mano. Não, o Fih tá falando isso aí porque eu falo isso dele em todas as aulas. E, <risos> <risos>
2: okay.
5: É. E, e cara, e, e pra mim vem um pouco dessa pesquisa, assim, e da cotação de história, do teatro... É, eu fiz muito muita coisa de teatro, para quem não sabe, eu trabalhei num circo e não, eu não era o palhaço, o palhaço era meu patrão, é, eu fiquei dois anos trabalhando num circo teatro, o que também expandiu muito a minha ideia, a minha noção de arte, porque eu venho de um lugar onde as pessoas falavam que teatro não dava dinheiro, sei lá o que, eu fui trampar num circo onde as pessoas viviam da bilheteria assim daí para mim abriu um pouco minha cabeça falou assim caramba dá dá para fazer e aí foi um pouco meio nessa que foi por foi assim que eu fui me é, tô perto da Teodoro passou um buzão aqui desculpa.
0: isso aí a gente ouviu
5: ah então tá é, e e esse foi um, é um pouco a minha trajetória assim de início assim mas eu fui me enveredando para outras coisas, assim, outros trabalhos, assim, foram brotando para mim, a coisa da contação de história hoje, para mim, é algo que toma grande parte da minha cabeça, o humor do Guia é demais, é, que me vê acordando às seis horas da
2: manhã, (risos)
0: Coitada da menina do Gui. Uh, cara, mas é, é, é louco, porque todos os assuntos acabam sendo complementares, né? E tudo volta naquela pergunta do rapaz lá. Dá para fazer outra coisa além de dublar? Cara, não, não só dá, como é necessário, né? É necessário,
5: é. Eu, eu, eu dou aula. É complementar
0: essa tua busca aí de viver de arte, né?
5: Sim, sim. Cara, é é uma delícia porque, na verdade, no fundo, acho que tudo é complementar, assim. Você é um grande caleidoscópio, assim. Do tipo... As coisas vão te compondo. E você vai compondo as coisas enquanto as coisas vão te compondo, assim. Então, tudo vai te complementar, tudo vai te agregar, sabe? Se você está fazendo alguma pesquisa, está estudando alguma coisa, isso vai agregar no seu trabalho de ator, assim vai agregar sem dúvida vai te sensibilizar assim então as coisas são complementares assim eu acho que é essencial esse tipo de, de expansão é meio ruim fazer uma coisa só né eu acho
4: pois é cara fazer uma coisa ninguém só,
5: sobrevive né? fazendo uma coisa só você não vê só cara, uma assim, série da Netflix
0: ultimamente eu estou gostando de fazer uma coisa só você. eu tenho vontade de saber como é que é fazer uma coisa assim.
5: <risos> Exato, é isso que eu falava eu Aliás, eu acho que o Bruno, você tem uma coisa que você poderia fazer na vida, só quer é descansar uma semana.
2: Cara,
4: <risos> eu tô na busca aí, velho. Eu, eu tô procurando minhas férias que não chegam. Ô, mas posso falar, eu pensei nisso, essa semana eu falei, cara, eu podia pegar uma semana e sumir assim, né, e ficar uma semana. Ah, você
0: já quer pegar uma semana? Você acabou de chegar, cara. Você tá um pouco atrasado aí, você é o cara que vai segurar a barra quando eu sair uma semana.
4: Não, mas aí hum. quando você voltar eu saio. Essa barra é dureza de segurar, vai hein? Vai ser dura. <risos> <risos> mas pode deixar barra. que eu sou a muralha que nunca vai desmoronar, cara, tá tranquilo, vai, vai dar certo. Ó, quando eu
5: entrei na do Brasil, que ah, deve ser perto de 2009, 2015 ou 2006... O Bruno já tinha essa, essa feição desesperada.
4: Assim. <risos> de, de, já de... tinha essa cara de Isso. acabado essa que ele tá. Agora, de... né?
5: Sabe a cara de corre quando você olha pra pessoa e fala assim, tá no corre? O Bruno já tinha essa cara.
0: Cara, mais louco é que tem dia que eu olho pro espelho e falo: caralho, eu tô ficando velho, mano. Não é <risos>
2: Mas Até tá ligado.
0: Ontem, o meu discurso era: não, eu não vou tirar a barba e cortar cabelo e barba, que parece que eu tenho 16 anos, não parece mais, não. Tô ficando com a cara de acabado, velho, que tá foda. É,
2: uhum.
0: uh, então tá bom. então é. Era isso, pessoal. Obrigado. Vocês acabaram de ver o Guilherme de Barras me defamando aqui em... ao vivo.
5: Te defumando, o que é isso? Tô falando aí, cara, pô, trabalhador, entendeu? Quem não é trabalhador? o oh, Vitor
0: #hashtag aqui é dureza. pergunta polêmica você acha desrespeito falar de uma dublagem profissional que ela parece fandub você tem como opinar ou não você acha uma coisa ruim falar que é fandub sim ou não
4: o que que vocês acham senhores? olha eu, eu tenho uma opinião sobre fandub eu eu acho que é assim ó eu acho que é, fandub para mim eu considero como um, um estudo de um trabalho né? Então, por é. exemplo, antes da gente começar a trampar eu não, não sei qual que é a pegada do, do, do Seu Barros, mas acho que o Bruno vai Compactuar comigo <risos> Antes da gente começar a trampar com dublagem mesmo nossa, Eu fiz fandom pra caramba, eu estudei muito em casa Eu dublava muita coisa em casa Mas, na minha, na minha época né, é, c- Quando eu fazia Essas paradas em casa Eu não postava na internet para mostrar Para as pessoas, eu fazia porque eu queria estudar tá, Uma outra coisa eu devo ter postado, mas tipo, eu não tinha canais De, de fanduba, essas coisas então assim eu, eu enxergo a fandub como é, como uma forma de você estudar para uma profissão que para uma área que você quer atuar futuramente né é, existem fandubes muito boas existem fandubes muito ruins a gente sabe disso da mesma forma tem dublagem muito boas e muito ruins né mas é, acho que a, a diferença principal para uma fandub e para um trabalho profissional de dublagem é que a pessoa que está exercendo o trabalho profissional está habilitada para trabalhar né uhum. tem todo um processo ali etc se ela é negativa ou não, se eu acho que é, 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 é ruim você falar que ah, aquele trabalho parece uma fandub, Cara, eu acho que é mais desrespeito com quem faz fandub você falar que o trabalho parece uma fandub porque você tá falando que toda fandub é ruim, né? Então, sei lá, é, é isso que eu penso, não, mas se você vira e falar ah, se seu trabalho parece fandub, ah, legal, mano, paciência, o que, que eu posso fazer? Você não curtiu, vida que segue. Só acho triste você falar da, dessa forma pejorativa com relação à fandub, saca?
0: E aí, Guilherme, o que, que você acha? Aliás, você sabia que dublagem existia antes de começar a fazer dublagem? Você conhece... Orra, eu era
5: fã, de, eu sempre quis... É? Cara, eu, eu fui daquele que o Scooby-Doo marcou minha infância. Eu, quando era pequeno, eu queria fazer vozes. Aí elas começaram a atuar na minha cabeça e aí, enfim... <risos> elas começaram
2: a responder pra você, né? É. É. O barulhento parou, né?
5: Exato. Mas, não é... Cara, eu acho que é um pouco isso, assim, é é complicado quando a gente coloca tudo dentro do mesmo saco, assim, né? De falar, ah, isso é ruim, isso não é. E e, e você colocar o o profissional num lugar como se ele fosse envolto em coisas muito melhores e sei lá o que, assim. Acho que Cara, a fã, a, a, essa dublagem de fã, assim, esse trabalho, é justamente esse, é um exercício da vontade de dublar. Assim. E tem coisas muito boas mesmo que são feitas. A, a única questão é que não está... Bom, o um, um, um mercado não engoliu. Agora, tem uma coisa que é importante ressaltar, que é existe uma trajetória também. Por mais que a sua sua dublagem, a sua fan dub tenha sido muito boa, existe toda uma trajetória que é feita no profissional. E e é importante essa trajetória também. Não necessariamente só a qualidade da da, da, da dublagem que você fez vai dizer algo assim. Mas, bom... O Casimiro teve uma trajetória, o Bruno teve uma trajetória, eu tive uma trajetória, o Fi tem uma trajetória, o, o Vitor, o Gui Marques, o André Reinaldi, o Fábio Campos, todos tiveram uma trajetória na dublagem e que é, um, é importante essa trajetória para acontecer. Porque...
0: Só, né? Mas como a tua, Exato!
5: Né? De vários jeitos, assim. Às vezes, por exemplo, fazer um paralelo. A pessoa... Sei lá, ela começa a escrever coisas e postar no no Instagram, num blog, num Facebook, sei lá, e e, e se diz lá, escritor. A pessoa se denomina e tal. Mas tem toda uma trajetória do percurso enquanto escritor, enquanto coisas que precisam acontecer. Tem tem vários cortes de texto, tem tem várias coisas que você tem que enfrentar. Assim de pessoas que estão que nesse mercado há mais tempo que você, assim é importante é que tem,
2: é que é é que tem
0: profissões as coisas, né? entender assim, uma coisa é capacidade, aptidão né, porque uhum. a gente está falando de trabalho humano, trabalho de interpretação Sim. trabalho de intuição e quando você fala de uma fandub você não está ah, julgando e menosprezando a, a, a capacidade daquela pessoa de fazer, exercer aquela função porque pode ser muito bom mas existem vários outros elementos que são técnicos, muitas vezes, e de mercado mesmo. Afinal, você tem um produto e existe um dono deste produto, que é o distribuidor ou o produtor lá do filme e tal, que está pagando para que uma empresa preste um serviço. Faça ali, que é a mesma coisa de você chamar o cara para colocar a porta na tua casa. Uma coisa é você chamar uma empresa especializada, que vai lá e vai colocar, e que vai levar menos tempo vai ficar certinho do jeito que tem que ficar. Outra coisa é você falar assim, Pô, se eu não estou com a grana para colocar e para chamar essa empresa que precisa, eu vou fazer. Entendeu? Então, você vai lá mesmo e coloca a porta do, do teu jeito. Não necessariamente você vai usar as ferramentas adequadas, os materiais corretos, e isso não vai ficar tão bom quanto. Isso não quer dizer que você não, não fez o melhor que você podia com as ferramentas que você tinha na mão. Exato. Entende? É a mesma coisa. Então, assim... Eu entendo o, a Fandube como um processo, como vocês falaram, como o, o produto que parte de, dessa vontade, como um material de estudo, e isso enquanto elemento é, inicial, né, enquanto a primeira fagulha desse, desse fogarel que pode acender, é sensacional, porque é isso que te dá vontade de procurar, de pesquisar, de conhecer mais e de continuar estudando hum? e de ir atrás. Agora você precisa lapidar tudo isso. E é por isso que é importante fazer teatro, passar por uma escola, se profissionalizar, inclusive para você conseguir cobrar como profissional, como todos os outros que têm, como o Guilherme falou as suas histórias aí. Então assim, você precisa ser muito bom fazendo fandub é, e, e é legal, não, não é ruim. A questão é que a gente nunca pode colocar no mesmo balaio e comparar uma fandub com um trabalho profissional, porque não é só de vontade que o trabalho é feito. Existem uma série de fatores. E este produto que foi feito como Fandube, ele não é um produto oficial. Ele não tem nem direito de ser exibido. Se o produtor quiser, ele vai lá e veta. Então, né, entender o que é cada coisa acho que é importante.
4: Acho que a melhor analogia que a gente pode fazer pra galera aqui é, é, é pega numa Hero Academia, que você tem Nossa, os, cara, os heróis. Pega
0: no...
2: <risos> Pega no Pega, my hero. No... Pega no my hero
4: Academia, que você tem é. os heróis profissionais e os heróis que estão estudando, tá ligado? É, os heróis que estão estudando, eles, eles são, heróis, são heróis, eles não são heróis, eles são aspirantes a heróis, eles querem ser, eles estudam para ser, eles fazem coisas que os heróis fazem, mas eles não são heróis. Exato. Eles estão lá querendo ser. Aí quando o cara vira dublador profissional, que ele tem o um registro, estudou e etc, aí ele passa o patamar e pode passar a exercer aquela profissão. Né? Não que você não pudesse antes Mas tem uma série de, 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 de coisas que, que, que é o que o Bruno tá falando A bagagem que você precisa para chegar lá e etc é, é, Ela vem com o tempo mesmo Tá ligado uhum.
0: Exato. Sim.
4: Então vou aproveitar Que o senhor Guilherme Marques O Marques
0: não tá aqui, mas o senhor eu... Guilherme de Vaz Tá, deu superchat, Guilherme Marques tá aqui Tá, tá louco para sair correndo aí Que eu fiquei sabendo que ele precisa ir embora
4: Não, não é, preciso ir embora eu, coisa...
0: eu, eu
5: só preciso de uma pausa
0: não, não vou te dar direito à pausa, ninguém mandou ficar tá. tomando cerveja. Ó, é justo. É, a live tá chegando no fim já, já são 58 minutos, ah, tem uma brincadeira que a gente costuma fazer, fizemos algumas vezes com o elenco de, de Attack on Titan, que é um jogo de improviso, e eu gostaria de repetir essa dose, eu acho que vai, vai funcionar bem em dupla. Então, estamos aqui, Bruno Kirishima, aliás, Bruno Casemiro, menino Kirishima, o... O que, que foi? Tá tudo bem aí, Guilherme?
4: Não,
5: tô, tô trazendo o espírito do improviso.
4: <risos> a ah, era do Tetsu Tetsu. Então, então, muta o microfone e continua. <risos>
5: tá, peraí. Eu vou, eu vou mutar a câmera e o microfone. Não,
4: não, câmera não. Câmera eu quero ver o que você vai fazer câmera pra fazer igual. Ah,
0: Guilherme Barros com o Tetsu Tetsu e eu vou fazer a triagem disso tudo. Afinal, eu tô aqui com... o com... Como é o nome do meu personagem, cara? Não me esqueci. Xixicura. Isso. É, é, ah, eu já contei essa história, né? Ô, ô Guilherme. Você Oi, sabe voltei. Da onde saiu o nome do, do meu personagem?
5: Do Shishimura?
0: Qual é o nome dele?
5: <risos> Shishimura?
0: Isso.
4: Quem é o Shishimura?
0: Ah, não, é uma cara... menina, ela, ela foi tomar banho de mar e aí a água viva queimou. Daí a, a mãe dela falou: cura, menina, cura. A Shishikura, menina, Shishikura.
5: Shishimura.
0: Shishikura.
5: Shishikura. Ah, Não sei o
0: que porque, o, o Mor do Guilherme é o meu. Vamos lá. Chichikura vai ser o juiz. desse jogo. É uma luta, certo? É um combate de para ver quem é que tem a, a dureza mais dureza. Kirishima versus Tetsu Tetsu. Porém, contudo, entretanto, como eu falei, Chichikura vai fazer essa, 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 vai julgar essa luta aí. eu já senti a, parcialidade. A então rápido, ó, rápido, hashtag vai ser dureza, coloca aí é, um lugar e uma situação. Vamos jogando, Denis vai colocar na tela.
4: Eu, que o eu já coloca. senti
5: parcialidade, o Bruno tá me destruindo, o Sangregório tá me destruindo não. a live toda.
4: A gente vai ter que fazer um bagulho de improviso, eu sou ruim no vozerio, mano. Você imagina no improviso não, mas, aqui. Não, o
5: vozerio é bom, você faz assim, ó,
4: que ótimo isso, foi
5: maravilhoso. É, não, essa camisa tá ótima mesmo.
4: Não, Prazeria, tem que falar, contar a história do sanduíche, O um Sanduíche. Cadê
0: é aquela maleta Olá. que estava aqui?
4: Prazer, eu sou o Guilherme Hermes de Barros Arros.
0: Falou isso <risos> é <prazer. risos> Hashtag vai ser dureza. Bruno, eu sou o garoto da animação do Leve versus Bestial. Roy Nossa, que ficou coisa
4: animal, coisa mano. Coisa Parabéns. animal.
0: Tá bem difícil, provavelmente daqui cinco semanas, eu acho. Tá bom. Ah, eu acho não. Acabe. Parabéns, Ué. velho. Tá muito bom. Tá sensacional. A dublagem da tua animação tá, ó, maravilha.
2: Oh, meu Deus.
0: <risos> Hashtag vai ser dureza. Tetsu Tetsu e Kirishima comprando o sanduíche do
4: Levi. Mas quem tá ah, aqui... A gente
5: não faz aniversário no mesmo dia, não.
4: Não, eu faço aniversário 13 de novembro. Acho que ele tá falando dos personagens. Ah, tá.
0: É, eles fazem no mesmo dia?
4: Boa pergunta. Eu não, eu não tenho essa, essas informações do fandom. Vamos não lá, me gente, que o Guilherme precisa... Fazer um xixi cura, eu é. posso ir rapidinho e volto. Não que eu vou, eu, eu, tenho, eu vou gravar agora às
0: 10. Não que vai ficar mais engraçado com você apertado. Vamos lá, é... <risos> vai dar a letra Kirishima e Tetsu Tetsu comprando o sanduíche do Levi. Então vamos lá.
4: Calma, é, é o é? sanduíche do Levi ou é o, o Levi, Levi que tá dando o Levi sanduíche? vai entrar
0: depois, sei lá, ou não. Mas eu tô comprando Xishikura um sanduíche pra apresentar. você Quietos! Eu sou o Shichikura! Ele só, só grita esse filho da puta
5: <risos> É, é. Eu, o
0: também. Eu, não <risos> tipo eu não lembro o que o Xixicura fala uh, É assim mesmo Ele, ele é meio Emburrado também, né? É Xixicura, aliás
5: Ih, <risos> <risos> meu Deus <risos> <risos> Deus, eu te, eu te, eu tô falando as vozes na né, cabeça é o, o
0: Gui já fez Tetsu, Tetsu Acredito ah. que é, é a vez de vocês Este é o momento Vocês vão até o octógono E vão lutar Mas por favor, façam isso direito Vocês não podem Menosprezar a capacidade Dos alunos da U.A ah! Estão entendendo? Vão lá,
2: seus Mas, idiotas tetsu,
4: Ele tá nervoso por quê, hein?
5: Esse cara é mesmo um desgraçado!
4: Eu só Caramba. queria
5: vir aqui comprar um sanduíche!
4: Ai, tá todo mundo nervoso e eu achei que ia ficar tão de boa. Eu só ia pegar um sanduíchinho ali de queijo, cara. Eu gosto de queijo. Aliás, o queijo é o sanduíche mais másculo que tem em, todo, em toda a fauna e flora dos sanduíches.
5: Ah, isso vai
2: ser dureza!
5: Vocês <risos> estão rindo por quê?
3: Tá reclamado tá todo mundo bravo! Cadê o Bakugo? Kirishima, anda!
4: Olha cara, eu, sou, eu gosto do Bakugo, mas eu não tô, eu não durmo com ele não, eu não sei onde ele tá não. Ele falou que ia dormir mais cedo, ele tava cansado. Não sei de mais nada.
2: E o tal do sanduíche?
4: <risos> ah, você quer o sanduíche de queijo, é isso? Eu, eu posso tô o puto, tão vendendo sanduíche no octógono!
0: Eu é que não tô entendendo nada.
2: É ainda, pera pera aí,
0: peraí. Aí, pirralhos. O que tá acontecendo aqui? Peraí, tá rolando um crossover aqui, é isso? Vocês não estão vendo que tem três titãs de 17 metros vindo em nossa direção. Anda, Hã? onde é que estão os DMTs de vocês?
2: Olha! Ai,
4: esses titãs vão tomar um pau! E eu não preciso de DMT nenhum. É só eu ficar duro aqui e já era. Peraí! Ah! Ah! mais duro eu vou ficar Zed mais duro.
2: e aí eu pulei ainda. no
4: meio dos titãs e arrebentei todos eles porque pra mim não tem essa, cara
0: é isso aí, na real essa competição tá tudo errada, né devia é, fazer é uma competição direito. pra ver quem ia ficar mais duro
4: <risos> o Kirishimi e o Tetsu Tetsu dariam uma boa luta contra o, o Metapod do Pokémon, né, porque ele só fica duro o Ash ficava lá mandando ele usar endurecer ele ficava os dois durinhos lá, a gente podia fazer uma dessa um dia Olha aí, boa. Só eu tenho essa referência, né? Foi mal.
0: O Guilherme, coitado, ele não se segura mais. (risos) Considerações finais, meninos dureza. Eu preciso
5: mesmo sair.
0: Corre lá, corre lá, enquanto o Casimiro... Já vem. Volta pra dar tchau já, vai lá, corre lá.
4: Nossa, o cara tá apertadíssimo. É, ao vivo o negócio
0: (risos) aqui, ó. Ai, ai, tu vai gravar ainda, né, mano?
4: Eu vou, vou gravar agora às 10
0: então esse é o momento, dá a letra aí, fa- faça suas redes sociais, aí o cara que? não muda, né? Quem que tá falando junto aqui? O que que aconteceu, gente? Casemiro tá, tá com eco? Eu tô com eco? É... Passa suas redes sociais, fala como é que a galera te encontra e, e é isso, mano. O momento é teu. Fala aí. Show,
4: meus cara. amigos. Bom, primeiro, muito obrigado pela, pela oportunidade de participar aqui, cara. Né? Enfim, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Vocês são 10 demais. É... Pena que o Luqueta não pôde estar aqui presente Mas amanhã verei eu pessoalmente A gente troca uma ideia Mas pô, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos Eu sou nas interwebs de meu Deus aqui Eu sou arroba bruno, underline casemiro No twitter, no instagram, também no tiktok Mais próximo de você é... Gravo às quartas-feiras um podcast de tecnologia Que chama área de Transferência. E é isso mano Se quiserem trocar uma ideia comigo É só, é só bater esse papo e estamos juntos Marcos Casemiro
0: lá nos stories, ele é o cara que responde todo mundo. Marca sabe, nós, né?
4: mano. É, é verdade, é verdade, eu tenho esse diferencial aí. Eu tenho esse A diferencial Liga aí. Pro Lucas. Você pode... A Liga pro Lucas.
0: Ah, eu vou ligar. Ele já me sacaneou, eu vou sacanear ele ao vivo também. Pra quem não ah... sabe, lá no canal dele, Dublando Coisas, ele fez um... Liguei pro Levi, olha o que deu. Eu tava dormindo, cara. <risos> o cara me ligou, vê se pode. Oi, enquanto Pô, eu ligo aí. pro Luqueta aqui... É... Dá um gente aí, Guilherme. Minha Aliás, aí, sou... ó. Minha eu tô rede
5: felizão, rede. tô felizão agora, velho. Oxe.
0: a gente falou de jogo de improviso. Vamos passar um trote pro Lucas? Alguém ah, vamos ele? aí. Ele tem seu número, Guilherme, na agenda dele? Não. Então eu vou passar o número dele pra você. Você que vai ligar pra ele. Eu? É. O senhor é melhor ah. de improviso que nós. Cadê?
5: Vou ligar pra ele e vou falar o quê? Vou falar assim: Alô? É... Alô, aqui é o Marcelo.
0: Você que é, tá vendo a live.
5: Você aí, pediu um RAP no domingo? Como é que é? Falar que eu trabalho no RAP. ele não me deu cinco estrelas.
0: Isso, boa. Se alguém tiver uma melhora aí, fala aí pra nós, o que, que a gente deve falar pro Lucas? Cara, é. acho que você podia cobrar ele, falar que ele não pagou, sei lá. Tá ligado? empresa de cobrança mesmo.
5: O Denis, o Denis já me mandou aqui, ó.
0: Já mandou? Foi mais rápido? O Denis é... <risos>
5: o Denis é... Muralha só na foto, né? Então
2: tá bom, então vai lá,
5: liga aí. <risos> aqui o número dele, ó. 98753985...
4: Não fala isso! Oh, sou bom
0: de improviso, não é o número, cara. Ô, um, Zuei. <risos> o pior é que era isso mesmo. <risos> Quem pegou, pegou. Vai lá. Tá ligando, hein? Isso, liga para passar uma escala para ele. Diz que é um estúdio novo. Uma escala? Um estúdio novo.
5: Eu vou pôr no Viva Rosa.
0: Estúdio, estúdio de Porto Alegre. Tá.
5: Alô? Al- alô? Alô? Lucas?
3: Oi, sou eu.
5: Oi, querido, tudo bom?
2: Tudo
5: jóia! Como você tá? Você tá muito ocupado essa semana, eu preciso te passar uma escala. A gente, é, a gente tem acompanhado aqui o seu trabalho, né, do Attack on Titans. A gente tem visto muita coisa do, do que você tem feito aí, né, o seu canal no YouTube. E a gente tá abrindo um, um, um estúdio novo aqui em Porto Alegre. É, precisaria vir para cá, né, passar uma semana aqui. E aí a gente pode fechar um pacote por mês, assim, de repente você vem uma semana, todo mês para cá, e aí seriam três escalas por mês, assim, então uma semana você trabalha, trabalharia e faria é, três escalas durante a semana.
3: Hum, entendi. Então onde é que é o o estúdio?
5: É aqui em Porto Alegre, na rua Porto Alegre, no Brooklyn. Uhum.
3: Muito bonitinho, Gui de
0: Barros.
1: <risos> ah, não, você ligou o YouTube não. agora. Do bem, mano.
0: É, porra, você Qual viu. É o estúdio? Aqui é dureza, né?
5: É, o nome do estúdio aqui é dureza. É dureza o estúdio, né? Você entrou na live, né? Você descobriu na hora. <risos> Não, pior
3: que eu não tô. Eu tinha entrado antes quando o Casemiro tava falando que ele não
2: gosta de ouvir ele.
5: Ah, o o pessoal aqui nos comentários tá tá dizendo que tem uma rixa aí que você não gosta de mim e do Casemiro, que é por isso que você não veio.
4: É verdade, eu queria dizer isso. Ah, é por isso que eu não fui?
5: É.
3: É porque eu não gosto de vocês dois, né? Exato. E o cara me liga ao vivo, só vou comprovar.
5: A minha voz... Não foi pela minha voz que você descobriu, isso a gente já sabe. Cara, pior que foi,
2: porque eu tava... É que até você um... é meio fã. Eu, eu tava ouvindo a
3: live. E tava você, e o Casemiro falando sobre não gostar das suas vozes.
0: Fala que é porque ele é fanho, Lucas.
5: Não, eu sou... A minha voz é anasalada.
3: É. Não, mas pegou bem, pegou bem, pegou bom. Pegou bom? Só, só demorou um pouco pra desenvolver a fanfic, mas...
5: É, então, eu tava esperando a ajuda dos meus companheiros aqui, mas quando eu vi eu que eu tava olha, sozinho. A gente deixa na
0: mão sozinho, É, pô, é, cheio. Ele de tá gente ouvindo a live. gente? Ele não ouve a gente. Eles olha não estão ouvindo.
5: Mas você tá na live pro Brasil inteiro. Ô, louco, aí, bicho! Irmão,
0: nem manda salve pra todo
3: mundo. Ó, avisa todo mundo aí que
2: a culpa ouvindo. é do Sidão
3: do game, tá? para todo mundo do canal do Sidão do Game e falar para ele nossa, que ele não deixou eu ir para a live porque eu tinha thumbnail para entregar
0: ah, aproveito vou fazer o seguinte ah, aqui Gui vocês... oi fala, fala para o eu... Lucas para dar um recado para ele que é para ele dar um recado para o povo
5: o Bruno quer passar um recado que é para eu te passar para você passar para o povo
0: isso, hum. fala para o Lucas que para encerrar a live de hoje ah, é, é para ele dar um spoiler do que vai ter na live da semana que vem
5: ah, o, o Bruno tá falando que para encerrar a live de hoje é para você dar um spoiler do que que vai ter na semana que vem.
3: Olha, o que ah, é essa semana que vem? Tá, tá com um bom sinal aí? Consegue pegar a voz?
5: Vocês estão ouvindo?
3: Eu, alto e claro.
5: Alto e claro.
3: Alto e claro. Seguinte, galera, semana que vem. Ah, pergunta pra ele se é do que a gente combinou hoje
0: antes da live começar. Como... <risos> é porque tem duas coisas.
5: Não. Essa equipe é dureza, hein, meu?
0: Fala pra dar spoiler de leve
5: Spoiler de leve Spoiler de de leve Só da pauta Só da (risos) Ah, Paula, o Bruno falou só só da Paula
3: Ah, é só da Paula? É Ora gente, não sei se vocês sabem Mas semana que vem dia... Dia 8 Dia 8 É o dia da mulher E obviamente teremos um programa especial Sobre a Zurlane que... Oi, Ricardo, tudo bom? Que só tem elenco feminino, o que lá, é o Azur né? e vai ser apresentado, obviamente, por mulheres. Maiara Stephanie e Luana Stegger vão tomar frente aí com convidadas excelentíssimas. Vai ser muito que louco, espalhar,
2: o cara tá
4: imperdível. Falou tudo que não era pra falar. Nossa, mas você acabou, é, acabou de... não precisa nem Ó, ver mais agora. Já funciona assim mais, já falou o episódio inteiro.
5: Eles estão é, reclamando do seu spoiler, mas eu acho que foi muito bom, Lucas
2: o que tem no programa de semana que vem
5: é o Bruno não sabe o que ele quer da vida né a gente sabe eu, eu é.
2: também acho isso
3: é, vamos continuar
5: essa conversa depois que a live acabar Lucas
2: é, Olá, bom. é, 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 é bom
5: é bom eu vou desligar aqui então posso desligar com o Lucas Bruno você tem mais algum recado para passar para ele para ele passar para o povo
0: depois eu passo pelo Whatsapp
5: tá. <risos> Lucas, pode continuar tomando sua vodka aí
3: vou tomar meu, meu chazinho do Vai Brasil, porque nossa senhora, cara, esse dedo de trampa aqui nunca acaba
5: nossa toma, então toma, põe energético na vodka
3: é dureza,
5: bicho é dureza.
0: mas manda
3: um abraço pra todo mundo e tamo junto e esse é o programa da semana que vem, que vai ser ainda mais legal te viu?
5: Só... É, a gente sabia, né, Casimiro, que ia ser assim.
4: É, porque ele vai vir, né? Ele começa
5: ter... é, aí já começa por aí que ele vai estar, né? Ele vai,
4: ele vai aparecer, ah. né?
5: É, vamos ligar para o Gui Marques agora.
3: Vai, vai, vai. Que nem bom dia companhia, vai passar um trotinho. <risos> agora você já sabe o que funciona
0: e o que não funciona pra... na hora de criar a historinha, hein? <risos> o que, que funciona e o que, que não funciona?
5: É, o que, que funciona e o que, que não funciona, o Bruno perguntou
0: o que funciona, o que o que funciona
3: história de escala. O que que não funciona demorar pra pensar na desculpa e a sua voz anasalada.
2: <risos> cara, Mano, você tá, você tá me tirando, irmão.
0: Dura, hein, meu? aí, ó, assim, oh, legal. O cara fica chamando o Guilherme Bauz de tetsu tetsu de fanho, velho. Que Porra,
2: então me tirando, irmão.
5: Que isso, minha filha tá vendo.
3: Tá oh, a brincadeira, a gente é, meme, é meme, é brincadeira. <risos> brincadeira. O Kid é um excelentíssimo profissional. É que a galera botou pressão ali nele e ninguém ajudou. Vamos combinar.
5: É verdade. Eu me senti... É verdade. Não, tudo bem. Eu tenho um analista para isso.
0: Meninos. Bom, hum, a gente... Olha só, uhum. eu fiquei sabendo. Um uhum.
3: passarinho uhum. me contou
2: uhum.
3: que a ligação foi um superchat a pedido do Gui Marques.
0: Ah, não acredito. Quem foi que te falou isso? Você discorda? Ele não me ouve, né? Droga. Ah, o cara desliga na minha cara agora. (risos)
5: Ah, eu tô cansado dessa ponte, entendeu? Já não basta ser a ponte entre dois mundos.
3: Tá vendo só? É porque tem mais gente falando contigo aí, né? E eu só ouço você. Então, quando você fica no silêncio, eu acho que caiu.
5: Exato, exato. Mas o Bruno tá aqui pedindo pra eu desligar, porque ele quer encerrar a live e o Casimiro, que ele tem que não, deixa gravar. Eu aí,
0: deixa eu com ele aí. Agora que De eu cheguei. É, obrigado. Luqueta, valeu.
5: Luqueta, valeu. Bruno disse. Bruno,
0: valeu. Denão, <risos> nice. é nóis. Sim. Até semana que vem, semana que vem. Ó, não se esqueça, coloca na agenda aí. Zorlene, dia especial das mulheres. Vai ter um monte de beldades aqui, só deusas. E é isso, Tamo junto, Obrigado por mais essa live. Segunda-feira, Geek Dub, a é nós estamos junto. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, né? Precisa. Fala, Guilherme.
5: Olha, eu tenho de minha mãe.
0: Beijos para você. Até semana Beijo, que vem. gente.
5: Falou.
1: Olá, posso ajudar?
0: Hum? Se você não puder, isso não vai me surpreender
2: Seto <risos> caiba Caiba?
0: Se eu vim ver uma macaco.